0: Encontrarnos con tantos amigos, compartir conocimientos y motivarnos cada día es un enorme placer. Estamos en una nueva edición de...
1: Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, con nuestro lema
0: Comprender lo
1: comprensible es un derecho humano. Vamos a saber en qué libro
0: está la historia del árbol de Navidad.
1: Nos preguntan por qué se forman los tsunamis. ¿Cómo se mueven las serpientes? Con estas preguntas, iniciamos el programa de hoy recordándoles que pueden buscar en YouTube el canal de Veamos la Respuesta y seguir con este nuevo proyecto.
0: Aquí está la primera consulta del señor Javier Suárez nos ha escrito al WhatsApp de Bisecu desde Boaco, Nicaragua. ¿Cómo se puede hacer para que las plantas desarrollen rápido y puedan dar buenas cosechas? Escuchemos la respuesta.
1: Para que un cultivo se desarrolle de la mejor manera, recomendamos informarse sobre las necesidades que ocupa el cultivo que quiere sembrar. Así, podrá asegurarse de darle las mejores condiciones y el cuidado que el cultivo necesita.
0: Le decimos esto porque cada cultivo necesita de condiciones particulares de temperatura, altura, cantidad de sol o de sombra, lluvias, entre otras cosas. Además, dependiendo del cultivo, así será el tipo de suelo que más le favorezca. Como puede escuchar, son varias las cosas que se deben tomar en cuenta para que un cultivo se desarrolle de la mejor manera.
1: En el ICQ nos preguntan mucho sobre cultivos y, si usted gusta, le podemos ayudar dándole la información sobre lo que ocupa el cultivo que usted desea sembrar.
0: Algo que sí le podemos decir en caso de querer sembrar árboles frutales es que los árboles injertados dan cosecha más rápido que los árboles sembrados por semilla. Hay que tener presente que muchos árboles jóvenes difícilmente pegan las primeras cosechas y que con frecuencia botan los frutos cuando todavía están pequeñitos y las primeras flores
1: no cuajan. Si usted desea información sobre algún cultivo en especial, vuélvanos a escribir y con mucho gusto trataremos de ayudarle. ¿En qué libro está la historia del árbol de Navidad? Es la pregunta que nos hace el señor Guillermo Girón Paz desde San Antonio en San Marcos de Guatemala. Oigamos la respuesta.
0: La historia del árbol de Navidad no aparece en ningún libro de la Biblia. Esta tradición viene de celebraciones de pueblos antiguos que vivían en el continente de Europa y de los esfuerzos que hizo San Bonifacio
1: por llevar el cristianismo a esos pueblos. Antiguamente, en algunos pueblos del continente de Europa se celebraba una fiesta de fin de año bajo un frondoso árbol que adornaban con antorchas para representar las estrellas, la luna y el sol. Durante
0: el invierno, muchos árboles botan sus hojas, pero el pino se mantiene siempre verde. Por eso el pino era considerado símbolo de vida, y se acostumbraba a colgar algunas ramas verdes de pino dentro de las casas durante el invierno.
1: Durante el año 675 después del nacimiento de Cristo, nació en Inglaterra un niño al que llamaron Winfrido. A los 30 años, Winfrido se ordenó sacerdote y se dio a la tarea de llevar el cristianismo a pueblos que no lo conocían.
0: Winfrido pidió el apoyo del Papa. Fue entonces cuando el Papa le cambió el nombre y lo llamó Bonifacio, que significa el que hace el bien. Se dice que en uno de los pueblos que visitó, los pobladores se
1: preparaban para una fiesta de fin de año. En la cumbre de un monte había un árbol de encino que era sagrado. Los vecinos creían que allí vivían dioses, cuando Bonifacio llegó, derribó el árbol con unos cuantos hachazos. Las personas esperaban ver llover fuego del cielo contra el sacerdote, pero nada pasó. La gente,
0: admirada por esta acción, le preguntaron cómo debían celebrar la fiesta de fin de año. Entonces se cuenta que Bonifacio dijo, Cuando lleven las ramas de pino a sus casas, Celebren el fin de año recordando el nacimiento de Cristo.
1: Se cuenta que allí mismo Bonifacio escogió un árbol de pino que adornó con manzanas y velas. Como los pinos permanecen siempre verdes, representó así la vida eterna del creyente y lo llamó el árbol del nacimiento de Cristo o de Navidad.
0: Y ahora, estimados oyentes, vamos a tener la oportunidad de escuchar al Grupo Cantares de Costa Rica y la voz del recién fallecido Dionisio Cabal, conocido compositor, cantautor costarricense, recopilador de folclore costarricense y la canción Pregones de Cartago.
1: Comprender lo comprensible es un derecho humano. El señor Nelson Martínez nos envía una pregunta por medio de nuestro correo electrónico. ¿Por qué se forman los tsunamis? Oigamos la respuesta. Se le
0: llama tsunami a una serie de olas que se forman en los océanos cuando ocurre un movimiento muy fuerte y brusco en el fondo del mar
1: provocado por un maremoto o una erupción volcánica. Cuando el fondo del mar se mueve bruscamente, una gran cantidad de agua se mueve. Entonces se forman ondas que viajan en todas direcciones hasta llegar a las costas.
0: La velocidad a la que se mueven depende de la profundidad del mar. Cuando la profundidad del océano es muy grande... Las ondas pueden viajar a una gran velocidad y a medida que se acercan a la costa, la velocidad disminuye. Pero el agua siempre llega con gran fuerza y bastante rápido.
1: Cuando las ondas que van viajando por debajo del agua llegan cerca de la costa, chocan con gran fuerza con un desnivel que hay cerca de las regiones costeras. Al chocar, el agua se levanta y se forman esas grandes olas.
0: Las olas pueden ser de diferentes tamaños. Por lo general, alcanzan unos 6 o 7 metros de altura, pero a veces pueden llegar a medir hasta 20 metros de altura o más.
1: Todos los años se producen tsunamis, pero se ha observado que solo cada 15 años aproximadamente se producen olas que llegan a causar daños tremendos. Son tan altas y llegan a la costa con tal fuerza que inundan y destruyen todo lo que encuentran a su paso. Esto ocurrió, por ejemplo, en Japón en el año 2011.
0: La mayor parte de los tsunamis se forman en el Océano Pacífico porque esta es una región de la Tierra donde ocurren muchos maremotos y donde hay muchos volcanes.
1: Japón es uno de los países que más ha sufrido por ellos. De hecho, la palabra tsunami viene del idioma japonés tsu, que quiere decir puerto, y nami, que quiere decir olas.
0: Se cree, aunque no está del todo claro, que la palabra tsunami era usada por los pescadores japoneses para referirse a unas olas que a veces destruían los puertos y que ellos creían que se formaban cerca de los puertos.
1: Esos pescadores sabían que esas grandes olas eran diferentes a las que comúnmente se forman en el mar y las llamaban tsunamis.
0: 57 años de acompañarles con este espacio de Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su importante sintonía. La señora Claudia López nos envía un mensaje por medio de WhatsApp desde Palestina, Quetzaltenango, Guatemala. Bendiciones para cada uno de los que laboran en el ISECU. Tengo una pregunta. Tengo dos perros a los que les gusta comer manzanas y naranjas. Quiero saber si es
1: malo para ellos o no. Escuchemos la respuesta. Antes de contestar su pregunta, doña Claudia, queremos agradecerle sus bendiciones. En cuanto a su inquietud, le diremos que la mayoría de los perros pueden comer manzanas y naranjas y no tienen problemas.
0: Sin embargo, esto va a depender del organismo de cada perro, porque hay perros a los que alguna de estas dos frutas
1: podría no caerles muy bien. Si usted nota que sus perros no tienen molestias estomacales, puede seguir dándoles pedacitos de estas frutas de vez en cuando. Eso sí, a las manzanas debe quitarles el centro y las semillas, y debe pelar las naranjas y también debe quitarle las semillas.
0: Además, es conveniente saber que no se recomienda darle naranjas a los perros que están muy gordos, o a los que tienen diabetes, porque las naranjas contienen mucha azúcar. Aprovechamos para contarle que a los perros no se les debe dar uvas o pasas ni aguacate. Tampoco se les debe dar cebolla, ajo, chocolate ni nueces, porque no es bueno para ellos.
1: La tradición del mariachi ¿Qué les parece si escuchamos a Pepe Aguilar de México, Corrido de Chihuahua? Yo
2: soy del mero Chihuahua, del mineral del Parra. Y escuchan este corrido que alegre vengo a cantar. ¡Qué bonito es Chihuahua! Linda mi tierra norteña, india vestida de sol. Brava como un león herido, dulce como una canción. ¡Qué bonito es Chihuahua! sientes mi tierra para manzanas el valle asaderos llamada y de la sierra la carne Qué bonito es Chihuahua lindas las noches de luna alegradas con socorro Por allá, por las juntas, me paseaba con mi amor. Qué bonito es Chihuahua. Son sus diebres orejeras. Y los pinos de Maclarefa. Y el gran ganado llamado Caras Blancas de Chihuahua. ¡Qué bonito es Chihuahua! Ya me voy, ya me despido. No se les vaya Gente buena Chihuahua, que es valiente noble y leal.
1: un amigo oyente nos envía la siguiente pregunta desde el corregimiento de ancón Panamá Quiero saber cuál es el parque nacional más antiguo del mundo, el más grande y el parque de más reciente creación. Oigamos la respuesta.
0: Los parques nacionales son terrenos que el gobierno de un país protege para conservar las plantas y animales que viven en ese lugar. Los parques nacionales se mantienen tal y como han estado durante miles de años. Actualmente hay clasificados unos 4.000 parques nacionales alrededor del mundo.
1: Estas áreas protegidas son cada vez más importantes, pues son refugio de muchas especies de plantas y animales amenazados. Asimismo, son lugares que dan beneficios naturales, culturales y de salud para el medio ambiente y para los seres humanos.
0: El primer lugar que fue declarado Parque Nacional se encuentra en Mongolia. Se conoce como Bokkan y se nombró Parque Nacional por el gobierno de Mongolia en
1: 1778. Se trata de una región montañosa considerada sagrada para los pobladores y ya desde el año 1200, el gobierno había prohibido que se cazara o se cortaran árboles en ese lugar.
0: Al Parque Bodkan le sigue en antigüedad el Parque Nacional Yellowstone, que está en los Estados Unidos de América. Fue nombrado de esta manera en marzo del año 1872, el Parque Nacional Yellowstone tiene casi 9,000 kilómetros cuadrados de extensión y abarca terrenos de tres estados que son Idaho, Wyoming y
1: Montana. En cuanto al Parque Nacional más reciente o último en crearse, le vamos a contar que es el Parque Nacional Loma Miranda en República Dominicana. El Senado del país aprobó la ley para su creación el día 22 de septiembre del año 2021.
0: Por último, el parque nacional más grande del mundo está al noreste de la isla de Groenlandia. Tiene una extensión aproximada de 972 mil kilómetros cuadrados, o sea, unas 13 veces el tamaño de todo Panamá.
1: Gran parte de este parque en Groenlandia se encuentra congelado, pues Groenlandia se encuentra muy al norte del planeta, cerca del Polo Norte. Allí se protegen a muchos animales de esas regiones como los osos polares, los bueyes almizcleros, zorros del Ártico, el armiño y una pequeña población de lobos. También hay animales marinos como la ballena beluga, el narval y varias especies de focas y morsas.
0: La música tiene muchos estilos y forma de interpretarse. Vamos a escuchar desde Honduras al cantautor Pastor Galileo y la canción, Lai Dañén Aquí estamos de nuevo y la siguiente pregunta es de un joven que nos escribe desde Costa Rica. Dice, quiero saber cómo se mueven las serpientes, pues no tienen patas. Escuchemos
1: la respuesta. Vamos a decirle que las culebras tienen en todo el pecho y la panza unas escamas que se ponen en movimiento por medio de potentes músculos. Esas escamas les sirven para agarrarse al suelo. Otras veces las serpientes avanzan como si estuvieran formando una S en el suelo y aprovechan las partes disparejas del suelo para empujarse hacia adelante.
0: Para trepar a los árboles, las serpientes se enrollan al tronco y poco a poco van subiendo como si fueran un acordeón. Se agarran al tronco con sus colas mientras estiran sus cabezas hacia adelante tomando impulso para llevar el resto de sus cuerpos hacia arriba. Nos complace presentarles el cuento de esta semana de la escritora costarricense Carmen Lira Salir con un Domingo 7.
3: Otro pobre. Al rico no le gustaba compartir su fortuna con nadie y por supuesto no compartía nada con su vecino pobre. El pobre subía todos los viernes al monte a cortar leña que luego vendía en la ciudad. Uno de tantos viernes el vecino pobre se perdió en la montaña y lo alcanzó la noche. Cansado, el hombre resolvió Subirse a un árbol y allí pasar la noche. Trepado en la cima del árbol, el hombre vio a lo lejos que se encendía una luz en medio de la montaña. Bajó del árbol y se encaminó al lugar. Al acercarse, vio una gran casa iluminada. Y parecía que en su interior había una gran fiesta. ...la parranda venía de muy adentro en la casa. El pobre hombre entró guardando mucho silencio. Se escondió detrás de una puerta... ...y por una rendija logró ver el espectáculo. Lunes,
2: martes, miércoles tres. Lunes, martes, miércoles tres.
3: Lunes martes, martes, miércoles tres. En la sala habían tres brujas mechudas... ...que bailaban y cantaban aquella única canción...
2: 3, lunes, martes, miércoles tres, Jueves, lunes, viernes, sábado 6...
3: Mm, ¿Qué ha sido eso? ¿Quién anda ahí? ¿Quién cantó? Mm, ¿Quién arregló también nuestra canción? El pobre hombre, en un puro temblor, apareció ante las brujas.
2: Eh, he sido yo.
3: Válgame Dios, gracias por completar nuestro canto. Te lo recompensaremos... Las brujas le trajeron sacos llenos de oro y se los regalaron al pobre hombre. Llévate este oro como parte de nuestro agradecimiento. ¿Cómo llegaste hasta aquí?
2: Me perdí en la montaña. Se oscureció y me subí a un árbol para dormir. Y fue ahí cuando vi la casa iluminada.
3: Las brujas le indicaron por dónde regresar. Y al marcharse, con sus sacos llenos de oro, el hombre escuchaba. El hombre regresó a su casa sin dificultad. Colocó los sacos llenos de oro en el humilde corredor de su casa y los contempló. Lloraba de felicidad. En eso, el vecino rico pasó enfrente y le preguntó, ¿De ahí, vecinito, y esos sacos? El vecino pobre, que no acostumbraba a mentir, le contó su aventura. A la semana siguiente, el vecino rico se puso en marcha con cinco mulas y todo el día no hizo más que volar hacha.
0: ¿Quién quita y me pasa lo mismo?
3: Al anochecer, se metió en lo más espeso de la montaña y se perdió. Se subió a un árbol, vio la luz de la casa de las brujas y se fue directo al lugar. Esta vez, las brujas danzaban alrededor de una gran fogata mientras cantaban su canción.
2: Lunes, martes, miércoles 3, jueves, viernes, sábado seis.
3: El hombre rico martes, creyó 3, que era su oportunidad jueves, viernes, y saliendo de entre los matorrales con sus cinco mulas exclamó. ¡Domingo 7! Las brujas se detuvieron al instante. Y mirándolo de frente, le dijeron... ¿Quién es ese atrevido que nos ha echado a perder nuestra canción? ¿Quién es ese que ha salido con un Domingo 7 Aceptaron al hombre. Lo echaron a punta de trompas. Le desamarraron las mulas, las liberaron de sus cargas de leña y las echaron monte adentro. Al amanecer, el vecino rico regresó a su casa todo adolorido, sin las cinco mulas y sin ningún rastro de oro.
0: Programa de Control 36
3: Y así llegamos al final del programa del día de hoy.